0: Abba Padre, que significa papito bueno, papito lindo. Gracias Señor por esta noche y lo que tú vas a mostrar. Gracias por lo, por lo que tú vas a traer en esta noche. Sea tu Santo Espíritu moviéndose en cada uno de nosotros. Padre, abre el entendimiento en cada uno de los que estamos reunidos en esta noche. Sea tu presencia moviéndose, sea tu palabra Señor, redargulléndose en la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas y mostrándote. Bien amados, vamos a a empezar un tiempo precioso que papá viene mostrando, que papá viene enseñando. Bien, y hablábamos de Paz en la Tormenta, esta serie preciosa que el Padre viene mostrando. Cómo es que eh, a través de los diferentes eh, hechos, episodios que suceden a lo largo de, de la Biblia, porque hemos estado en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos están en la barca y viene una tormenta y ellos luego bajan en, una, en un pueblo. Hemos ido al Antiguo Testamento a través de Jonás, hemos regresado al Nuevo Testamento a través de otro episodio fantástico que ocurre, que es cuando Jesús está orando y los discípulos están en la barca y se va alejando la barca, pero aparece una nueva tormenta. Y Jesús, mientras oraba, nuevamente se quiere acercar a ellos, la barca ya estaba distante de la orilla y Jesús comienza a caminar por las aguas y se sucede un hecho interesante, importante y de mucha fe que es cuando Pedro le dice, si eres tú, Señor, entonces permíteme alcanzarte. Y el Señor le dice, ven. Y compartíamos esto la semana pasada y, y lo tremendo que hay en, esta, en este pasaje que se suscita en la Biblia. Y, y hay una gran enseñanza allí. Y hoy vamos a, a continuar, que sigue dentro de esta historia, esta que compartíamos la semana pasada, y veremos qué es lo que el Padre nos quiere mostrar en esta noche. Así que nada, todos sean grandemente bienvenidos y vamos a a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Veíamos este, este pasaje precioso cuando, cuando Jesús comienza a caminar sobre las aguas y Pedro y todos los discípulos asustados le dicen, creemos que es un fantasma, ¿no? Y entonces el Señor conociendo un poco sus pensamientos, eh, y fue el primero que, que habló, fue Pedro, le dijo, si eres tú, Señor, danos una señal, no permítenos saber que eres tú. Y el Señor le dijo, soy yo quien, quien venía caminando por las aguas. Y Pedro le dice, permíteme entonces, Señor, que yo te pueda alcanzar. Y el Señor le dice, bien, Pedro, ven, acércate. Y se suscita un hecho tremendo, porque Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Pedro comienza a moverse en dirección al Señor. Y, e iba caminando, cuando de repente es Pedro quien, quien se da cuenta y se percata que estaba caminando, estaba haciendo un acto sobrenatural. Y cuando se percata de que se está moviendo en lo sobrenatural, nuevamente regresa a lo natural, a lo que nosotros conocemos. Y entonces vemos que en ese pasaje él comienza a hundirse. Y es tremendo, porque ahí había hay una gran enseñanza. Sucedía algo interesante. Si lo miramos desde lo físico y terrenal, parece un acto simplemente en que él caminaba y, claro, si es lógico, tendría que hundirse. Pero no estaba ocurriendo algo lógico allí. Estaba ocurriendo algo espiritual y era tremendo esto. Vamos a, vamos a avanzar para, para retomar el tema. ¿Y qué es una tormenta? Porque mucha gente se asusta de las tormentas, mucha gente teme a las tormentas. Mucha gente considera que una tormenta es algo duro, que es algo difícil y que es algo insuperable. Vamos a decir algunas cosas. ¿Es algo duro? Sí. Es algo duro que está ocurriendo. Pero permíteme, permítanme decirle esto para todos, incluido para mí es algo duro pero es algo necesario, es algo necesario que tiene que ocurrir porque una tormenta es la única manera en que seamos sacudidos y zamaqueados para despertar, para afinar nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales porque veíamos y el Padre nos revelaba que en medio de la tormenta Él se deja escuchar. Y también decíamos que es algo difícil, sí, porque a veces es, es muy trabajoso a veces tiene que ver con cómo nos estamos sintiendo en una situación. Pero también decíamos que es algo necesario. Si no hubieran tormentas amados en nuestra vida, entonces probablemente viviríamos muy cómodos, viviríamos estacionados en lo espiritual dentro de una zona que nos parece, que nos parece buena, que nos parece cómoda, y que muchas veces esa comodidad nos lleva a no querer salir de esa situación. Y entonces la importancia de una tormenta, como dice una tormenta de tu vida es una oportunidad de ver una faceta nueva de la gloria de Dios. Y esto es tremendo porque, porque vamos a, a pedirle al Espíritu Santo que nos permita entender. ¿Cómo es posible, pueden decir ustedes, que en medio de una tormenta, de una dificultad, de un peligro, de un riesgo, de una enfermedad, de una quiebra económica, de una mala situación, de una pelea conyugal de la muerte o desaparición de un familiar o un hijo en esta pandemia que estamos viviendo, ¿cómo puede ser una oportunidad de ver una faceta nueva de la gloria de Dios? Y solamente desde lo espiritual, desde el entendimiento, desde la búsqueda, solamente es a partir de, como nosotros solemos decir, de esa entrega y ese abandono de las cosas de Dios que voy a poder entenderlo. Desde lo natural, amados, es difícil entenderlo. Si quiero entender las cosas de Dios con la lógica, entonces no lo voy a poder entender. Pero una tormenta, que en nuestro día a día viene a ser una dificultad, un problema, algo que nos está ocurriendo, es una oportunidad. Es una oportunidad y, amados, vamos a tratar de simplificarlo. ¿Por qué se convierte en una oportunidad? Porque es la única manera en que yo vaya generando un cambio en mi vida en mi manera de ver las cosas, en mi manera de entender y tratar de comprender de las cosas de Dios. Y entonces una tormenta es una oportunidad. Veíamos hace dos semanas cuando el papá nos mostraba que él habla en medio de las tormentas y que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer justamente es afinar, como yo les decía al principio, nuestro oído espiritual, nuestras orejas espirituales para poder hablar. Papá habla allí. ¿Y saben por qué habla papá en medio de la tormenta? Porque es él mismo quien nos ha llevado a vivir una tormenta porque quiere algo con nosotros. Porque hay un llamado en, con nosotros, porque hay un propósito en medio de nosotros. Y si no viviríamos una tormenta, créanme que muchos hemos dormido plácidamente en lo espiritual diciendo, yo tengo una relación con Dios y con eso es necesario. Pero esa relación entre comillas que ya la tenemos se ha ido adormitando, se ha ido anestesiando. Y hemos dejado pasar muchas cosas. Y hemos ido, permítanme el término, desafinando nuestro oído para poder comprender y entender y conocer de las cosas de Dios. Y entonces una tormenta, amados, amadas, se convierte en una increíble oportunidad para que el Padre demuestre una faceta, una manera en nuestra vida. Y para que la gloria de Dios se manifieste. Esto es tremendo porque muchos de nosotros hemos pasado probablemente por algún tipo de enfermedad, de una situación dura y difícil. Y eso es una tormenta, amados. Pero cuando decidimos abrir nuestros oídos para captar y escuchar lo que el Padre nos quiere hablar, entonces la manifestación de su gloria, una faceta de su gloria, de su presencia, de su persona, llega hacia nosotros para que se pueda manifestar. Y luego podamos decirle, gracias papá por este tiempo precioso que tú nos has permitido vivir por esta situación que aunque parezca dura, Señor, tú has tenido el control absoluto, porque probablemente, amados, si no hubiéramos pasado por esa situación, ¿cuántos de nosotros realmente estaríamos buscando como realmente se debe buscar a papá? Y entonces ha sido necesario que el Padre levante una tormenta en nuestra vida para que Él se manifieste. Así como aquellos discípulos pudieron verlo por primera vez caminar sobre las aguas, y el caminar sobre las aguas, amados en nuestra vida es comenzar a caminar por encima de los problemas y las dificultades que podamos estar atravesando. Todos pasamos dificultades, todos pasamos momentos duros y difíciles. Nadie aquí puede decir que no lo atraviesa y que no lo pasa. Pero ¿saben dónde está lo precioso, amados? Que cuando entonces busco la faceta, la cara de Dios, el rostro de Dios, la presencia del Padre, Va a ocurrir con nosotros lo que ocurrió con Pedro. Es decir, vamos a poder caminar sobre las aguas, sobre las tempestades, sobre el ruido, sobre la bulla, sobre la enfermedad, sobre la ruina, sobre el divorcio, sobre la separación. Nosotros usamos un término precioso que se llama rompimiento. Y rompimiento significa romper y acabar con aquello que me está pasando. Pero ¿cómo lo hago? ¿De quién necesito? ¿A quién tengo que buscar? ¿De quién dependo? ¿Dependo del pastor? ¿Dependo del apóstol? ¿Dependo del profeta? ¿Dependo del cura? ¿Depende del anciano? ¿Depende del maestro? No. Dependemos solo del Padre. Y esto es lo precioso. Porque mientras más tormentas ocurran en nuestra vida, amados, créanme, yo siempre digo, no es la misma persona el que entra en una tormenta, el que vive ese momento de tormenta y el que sale de esa tormenta. Son tres procesos. Un antes, una persona que está durante un tiempo para ser procesado, limpiado, purificado, para que sean arrancadas muchas cosas de él. Y cuando sale de esa tormenta, es una nueva persona. Llena de experiencias, llena de las cosas de Dios, porque el Padre ha hablado, se ha manifestado, se ha mostrado. Y entonces aquí venimos aprendiendo en estas sesiones de paz en la Tormenta, que necesitamos pasar por tormentas. Y veíamos la semana pasada algo tremendo. Es increíble porque el Padre puede provocar las tormentas y de hecho que sí tiene el control, porque hay algo que necesita trabajar en ti. No porque quiera hacerte pasar un mal rato, no porque te has portado mal, porque mucha gente considera que Dios llega a nuestra vida, porque venimos haciendo las cosas malas y entonces nos está castigando. Y el Padre dice, en ninguna parte de la Biblia dice que el Padre castiga, sobre todo después del nuevo pacto con Jesús, no hay castigo, amados. Porque el Padre se manifiesta en el amor. Y el amor es una manifestación que dice que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo perdona. Y entonces, así como ellos... Pudieron verlo por primera vez que caminaba sobre las aguas, nosotros podemos ver la manifestación de Dios en nuestra vida caminando sobre nuestros problemas. Y no solo caminando Él, sino que nos invita a nosotros también poder caminar por encima de esas aguas, sin caernos, sin hundirnos. Cuando Jesús se manifiesta, todos los temores desaparecen. Esto es precioso. Vamos a volver a repetirlo. Cuando Jesús se manifiesta, cuando el Cristo se manifiesta en tu vida, entonces todos los temores desaparecen. Porque vamos a ir adelantando algo. Un temor que es, el miedo que es, no es una emoción, no es un sentimiento, es un espíritu. Y entonces cuando Jesús se manifiesta en tu vida y entra la luz, cuando entra la valentía, cuando entra el coraje, cuando entra la energía, cuando entra la fuerza y la ganas de hacer las cosas de una manera diferente, entonces no puede convivir con el temor y el miedo. Y entonces cuando Jesús se manifiesta en tu vida, cuando tú le permites ingresar a tu vida, cuando le permites que tome el control de tu vida, toma el control absolutamente de todo. Y la luz, amados, no puede convivir con las tinieblas. Por eso si entra la luz manifestada a través de la presencia de Jesús, las tinieblas manifestadas a través del miedo, de los temores, de la ansiedad, de la depresión, de todo aquello que es negativo para el crecimiento de tu vida, tiene que salir, porque ambos no pueden ocupar un mismo espacio que somos nosotros. Y entonces necesitamos que la manifestación de Dios a través de su Hijo Jesucristo se dé en cada uno de nosotros. Y esto es tremendo y esto es precioso, porque esto nos va a enseñar a comenzar a buscarlo y a depender de él. ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas con nuestra fuerza, con lo que nosotros pensamos y creemos? Y hemos venido esforzándonos y desgastándonos una y otra vez, levantándonos y cayendo, levantándonos y cayéndonos, lleno de golpes y dolores. Y el Padre te dice, ven y ahora camina conmigo, porque cuando te caigas yo te sostendré, porque cuando resbales yo te cogeré para que no te caigas. Y también te levantaré cuando necesites ser levantado. Dios nos dice, ten coraje en medio de la tormenta. Ten coraje en medio de la tormenta. No por las circunstancias, sino porque yo estoy contigo. Ojo, porque aquí muchas veces entendemos el coraje con el que yo voy a ir a hacer las cosas con mi fuerza, a la guerra. Y con manifestaciones que a veces no vienen de Dios. Y entonces voy y peleo con mis fuerzas, con mi cuerpo, con mi manera de pensar. Pero el Señor no habla de ese tipo de coraje. El Señor dice, muévete por el coraje que es mi santo espíritu. No tengas miedo, no te debilites, porque yo estoy contigo en medio de las tormentas, en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades. Una cosa es el coraje, desde lo que yo entiendo, que es con mis fuerzas, y otra cosa es el coraje, que significa aguante, soporte a lo que estás pasando. Porque dice su palabra que nunca nos deja solos. Dice, yo estoy contigo siempre. No dijo en ocasiones, sino dijo yo iré contigo siempre. Y ese siempre significa en cada paso que doy, en cada situación que vivo, en cada circunstancia que atravieso, Él está ahí. Y aún cuando estoy pasando esos momentos duros y difíciles, es porque Él lo permite. Porque pasar por situaciones y momentos difíciles es como cuando el acero y el oro pasa por el fuego. ¿Acaso pasa para que lo maltraten? Pasa para purificarse, pasa para tomar forma, pasa para fortalecerse, pasa para edificarse. Y entonces nosotros cuando pasamos por tormentas y nos conducimos de la mano del Padre, tenemos la seguridad que de esa tormenta vamos a salir, porque quien nos toma de la mano y nos permite pasar por esa situación es el Padre. Amados, pasamos por momentos y situaciones muy duras, muy difíciles, y mira lo que dice la palabra. Y esto es locura, decimos siempre, alégrate. El mundo no lo entiende, porque decir alégrate en un momento difícil y duro es locura. Pero en la palabra dice, alégrate porque luego de pasar por esos momentos duros y difíciles, entonces verás la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Si has tenido alguna enfermedad, verás la sanidad en tu vida. Y no porque, lo, porque buscas la sanidad, porque si solo te contentas con, con buscar la sanidad y eso es suficiente, entonces, amado, déjame decirte esta noche que eso no basta. Y cuidado, porque si solo lo buscas para que te sane y después te olvidas de él, no es que él, te devuelvo una enfermedad. No, es porque tú perdiste tu sanidad que es diferente. Y el Padre nos invita a, si buscas solo la sanidad, mira lo que te voy a decir en esta noche, te estás conformando con migajas. Pero si buscas al sanador, no solo hará eso contigo, sino que hará aún muchas cosas más. Si solo nos conformamos con una sanidad, nos estamos perdiendo la oportunidad de recibir bendición, crecimiento. Y no hablo solo de lo económico, sino de ti como persona. La sanidad el Padre te la puede dar, pero créeme que tiene para darte aún mucho más. Y nosotros siempre decimos aquí en esta plataforma que siempre será una decisión personal porque a nadie se le puede obligar. Y esto es lo precioso. No nos conformemos con poco. Miren lo que pasaba con Pedro, estaba caminando sobre las aguas, había salido de lo natural. Dentro de lo espiritual había salido de, la, de lo natural, aunque todos lo veían que él caminaba en lo natural, pero había una manifestación sobrenatural también a la vez. Pero cuando Pedro solo se enfocó en lo natural, perdió la posibilidad de llegar caminando sobre las aguas hacia el Señor. Pero que viene lo precioso de todo. Porque cuando Pedro es un día, fue el Señor quien lo levantó, lo cogió del brazo, dice la palabra, y lo sacó. Y solo le dijo una cosa. Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Qué significa? ¿Por qué dudamos que el Padre puede hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida? ¿O por qué nos conformamos con tan poco cuando siendo él el rey y el dueño de todo, para sus hijos tiene mucho más, mucho más de lo que aún hemos recibido? No hay problema que pueda turbarte si Dios forma parte de tu circunstancia. Esto es lo precioso, amados. Miren, es tremendo porque van a haber problemas pequeños, medianos, grandes y mega gigantes. Pero ante todos ellos, amados, si tú vas con la presencia de Dios a esa situación, aunque trate de desequilibrarte una situación y circunstancia, créeme que no te va a tumbar, no te va a traer abajo porque quien permite que pases esa situación, repetimos, es el Padre. Si tú permites que en esos momentos de dificultad, en esos problemas que estás pasando, el Padre sea parte de esa situación y problema, entonces tienes asegurado que Él mismo te dará la manera, las estrategias de salir de esa situación. Pero te repito lo que decía hace un rato, en medio de la dificultad y del problema, el Padre está hablando. Si prestamos... Y observamos solo la circunstancia, créame que estaremos perdiendo la oportunidad que el Padre se manifieste y nos hable qué es lo que quiere. Pero si a pesar de las circunstancias, de las tormentas y de los problemas, afino mi oído espiritual para escucharlo, entonces, entonces habré recibido ganancia en mi vida. Ganancia en mi vida. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 38. Búsquenlo, por favor, en sus versiones. Ustedes vamos a compartirlo en la versión que tengo yo. ¿Cuántas veces, amados, hemos leído esto y hasta lo hemos cantado y nos hemos sentido? Sí, es cierto. Pero vamos a ver qué nos muestra papá aquí. Porque, amados, esto es una declaración. Esto es una declaración. Y lo leo, dice... ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién podrá separarnos Y Él? Y miren lo que, lo que dice a continuación en mi versión. Habrá tribulación y tribulación significa harto movimiento, harta dificultad, hartos problemas, momentos duros y difíciles. Y el Padre lo está señalando. Dice que habrá. Nunca dijo que no habrá. Y eso es algo que venimos repitiendo. Hay mucha gente que considera que si tú te acercas a Dios, entonces los problemas se acabaron. Si alguien te enseñó eso, amado, déjame decirte, amado, amadas, que te han mentido. Porque la palabra nunca dice que aquel que se acerca al Señor se le acabaron los problemas. No dice eso. Por el contrario, dice, sufrirán persecución y tribulación por mi nombre. Pero si ustedes resisten esas dificultades, entonces, así como yo pude salir, ustedes también saldrán. Y saldrán en victoria. Entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Primero habla de quién, habla de personas. Y luego dice, habla aquí de situaciones, ojo, habrá tribulación, habrá angustia, o sea, momentos de desesperación en casa, con la pareja, con los hijos, por el trabajo, por el dinero, por las situaciones. Habrá persecución, serán perseguidos en mi nombre, dijo el Señor, y habrá mucha gente que se reirá y se burlará, probablemente hasta los desprecie, pero amados, continuamos, como Pedro, no, no podemos hundir, tenemos que seguir caminando. Habrá hambre, lo dice el Señor, hambre. Habrá desnudez, que significa que muchas veces nos encontraremos sin abrigo, sin una palabra de aliento, solos. Habrá peligro o espada, así como está escrito y permanece para siempre escrito. Para nuestro bien estamos muertos todo el día. Esto es tremendo. Para nuestro bien estamos muertos todo el día. Somos considerados ovejas para la matanza. Así nos ve el mundo, amados. Sin embargo, y aquí viene lo precioso, porque papá siempre te trae una palabra y después te dice cuál es la solución. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores. No dice somos vencedores, somos más que vencedores. Y obtenemos una victoria abrumadora a través de aquel, de aquel que nos amó tanto que murió por nosotros. Amado, amada, ¿sabes que eres un ganador, un triunfador, un vencedor? ¿sabes que tienes una corona que te espera? Y entonces dice, porque estoy convencido y sigo estando convencido, estoy y sigo o seguiré estando convencido, sin ninguna duda de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, tal vez en alguna versión diga ni los demonios, ni las cosas presentes, y amenazantes, ni las cosas que están por venir, ni los poderes, nada, amados, podrá separarnos del verdadero amor que se encarnó en Jesús y que hoy el amor está sentado, está sentado en el trono, gobernando junto al Padre. Y aquí viene lo precioso, porque si el Padre y el Hijo y el Espíritu moran en nosotros y ellos están entronizados en el cielo, entonces también en cada uno de nosotros deberían estar entronizados. Y si el Padre y el Hijo y el Espíritu tienen el control absoluto de todo, amados, y viven en ti, entonces la pregunta es, ¿acaso nosotros no tenemos que tener el control de muchas cosas también? No por nosotros, sino por aquel que mora en nosotros. Dios llamó a Pedro a una dimensión mayor, y esa dimensión es caminar sobre las aguas. Y como yo les decía, ¿qué significa caminar sobre las aguas? Si lo queremos emplear y utilizar en nuestro, en nuestro día a día, en nuestro hoy, significa ser capaces de caminar y soportar por encima de las aflicciones y los momentos duros y difíciles que podemos estar viviendo. Y entonces el Señor nos llama a cada uno como si fuéramos el Pedro, ¿no? Nos llama a caminar en una dimensión aún mayor, no en una dimensión, aunque estamos en lo terrenal, no caminamos en lo terrenal, amados. No nos movemos en lo terrenal, sino en lo espiritual, en lo que pertenece a la dimensión espiritual. Y entonces aquí el Señor me dice en esta noche, así como llamó a Pedro para que camine sobre las aguas, está llamando a cada uno de nosotros a comenzar a caminar sobre las aguas, es decir, a mirar y a subir, a flotar y salir de ese hundimiento que probablemente nos encontramos ahora. Que puede ser económico, que puede ser emocional, que puede ser familiar, que puede ser de trabajo, y probablemente las aguas nos están llegando ya hasta el cuello. Estamos a punto de ahogarnos porque no podemos respirar y porque no podemos soportar la situación por la cual ahora estamos pasando. Pero el Señor es tremendo porque te dice esta noche, yo te estoy invitando. Yo no te estoy invitando a que chapotees, ni a que nades, ni a que braces El Señor te está diciendo, yo te estoy llamando a caminar aún por encima de las aguas. Y eso significa como, lo, como pasaba con Pedro, no mires hacia abajo, no mires las circunstancias, no mire las dificultades. Y yo siempre tengo este ejemplo precioso. Y siempre mucha gente le he dicho, ¿por qué nos quejamos tanto? Y muchas veces les he dicho, ¿qué de especial tenemos nosotros para quejarnos y no querer caminar por los tiempos duros y difíciles y de aflicción? Y antes que alguien me conteste, le digo, porque mira el ejemplo de Jesús, siendo el Hijo de Dios y Dios mismo en la tierra, caminó sobre las aguas en el sentido de que pudo soportar los momentos duros y difíciles, porque lo que vivió Jesús, amados, nadie, nadie ha vivido como lo que vivió Él. El padecimiento y sufrimiento que el Señor Jesús pasó por ti, por mí, por cada uno de nosotros, es inimaginable, pero Él no miró las circunstancias, Él miró la meta. Y entonces el Señor nos dice en esta noche, no mire las circunstancias, no mires hacia abajo cuando estés caminando sobre las aguas, porque tu carnalidad, tu naturalidad, te va a decir, eso no puede estar pasando. Y lo lógico es que comiences a hundirte en las aguas. Pero Jesucristo soportó tanto y ahora, amados, miren, esos tres días que estuvo muerto, entre comillas, bajó a las profundidades para arrebatar el, el derecho legal del enemigo sobre cada uno de nosotros. Y hoy está sentado en el trono y gobierna, y si nosotros estamos en él y él en nosotros, entonces, ¿dónde estamos sentados también nosotros, amados? ¿Dónde? ¿En el bote? ¿Estamos chapoteando en el agua? ¿O estamos sentados juntamente con él en el trono? Esto es tremendo porque dice nos llama a ir a una dimensión mayor. Mucho más allá de lo que hasta ahora hemos venido observando, viviendo. Y esto es tremendo, esto es tremendo. Los problemas pueden convertirse en una oportunidad. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Para ingresar a un nuevo nivel en tu vida espiritual. Esto es precioso, ¿eh? Como un problema... ¿Se puede convertir en una oportunidad para mí? ¿Cómo una dificultad, ustedes dirán de repente, pastor, cómo una dificultad se puede convertir en una oportunidad? ¿Cómo un problema es una oportunidad? La respuesta, amados, es por medio de la fe. Si creo que Dios es capaz de sacarme de ese momento, de esa situación, eso ocurrirá. Si creo que, es, que Dios es el único que puede levantarme de una situación difícil, de una enfermedad, de un padecimiento, de una tristeza, de la aflicción, entonces, sucederá. ¿Y saben por qué sucede? Porque como dice allí en la pantalla, porque por medio de la fe podremos ingresar a un nuevo nivel en nuestra vida espiritual. Si yo dudo y no creo, entonces, amado, créeme, no pasará absolutamente nada. Pero si tú crees en medio de la tormenta que el Padre está hablando allí en esa situación, en ese momento, entonces tú verás la manifestación de Dios en tu vida. Y te podrá arrancar y sacar de cualquier situación que tú estés viviendo. De cualquier dificultad que estés atravesando. Yo compartí ayer la muerte de, 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 de una señora. De mucho, de muchísimo dinero. Y el dinero no alcanzó, amados, para poder librarla de la muerte. Pero la fe nos basta y nos sobra a nosotros para ser librados de muchas situaciones. Pero esto es fe. Y la fe significa creer o también la oportunidad de no creer. Siempre será una decisión personal. Siempre será una decisión personal.